2: Si de nos jours le terme de féminicide est connu de tous, c'est en partie grâce à l'engagement de notre invité aujourd'hui dans Podcasting. Bonjour Charlotte Belluet. Bonjour. Depuis la rentrée, vous êtes procureur de la République à Blois, dans le Loir-et-Cher. Une responsabilité que vous connaissez, puisque vous l'avez déjà endossée entre 2017 et 2020 dans le Gers. C'est là-bas, dans l'Occitanie, presque malgré vous que votre nom se fait connaître. On remonte à août 2019, lorsqu'une affaire vous tombe entre les mains. Dans le village de Pessan, de 650 habitants, un homme de 80 ans se suicide. Juste avant, il tue sa compagne de 49 ans d'une balle dans la tête, alors qu'elle voulait le quitter. À l'époque, vous qualifiez publiquement l'acte d'un probable féminicide suivi d'un suicide. C'est ce terme, féminicide, qui déchaîne l'ensemble de la presse. Jusque-là, les magistrats restaient très prudents avec ce mot, le jugeant politiquement trop marqué, vous vous enchaînez les interviews et vous devenez très vite ambassadrice féministe au sein de votre profession il y a trois ans, Charlotte Belluet, quand vous lâchez ce mot devant la presse en tant que procureur de la République, vous attendiez-vous à un tel retentissement
0: Ah non, absolument pas. Euh, je l'ai utilisé assez naturellement euh, en, en 2019. Je l'utilisais déjà depuis un certain nombre, depuis pas mal d'années en réalité, euh, dans le vocabulaire courant, pour avoir déjà eu des homicides de femmes. Et je l'ai utilisé au même titre que j'aurais parlé d'infanticide, ou de parricide, la difficulté peut-être posée par ce mot-là euh, en 2019, c'était qu'il est perçu euh, comme un terme genré euh, et donc comme un terme un peu militant, alors que je ne suis pas militante, hein, je suis euh, magistrat euh, bien qu'engagée sur diverses questions d'ailleurs pas, que pas que les violences conjugales ou les féminicides mais le terme pour moi n'avait pas de, de connotation militante il s'agissait de renvoyer à une réalité sociétale selon laquelle ce sont majoritairement les femmes qui sont victimes
2: Comment avez-vous vécu cette notoriété soudaine Vous aviez à l'époque reçu des menaces de mort, c'est ça
0: oui, tout à fait. Alors j'avais eu des retours euh, positifs, puisque j'étais venue expliquer qu'il ne s'agissait pas pour moi de dire que le meurtre d'une femme était plus grave que le meurtre d'un homme, hein, puisque là, ce serait couper un petit peu l'humanité en deux, et surtout, moi, violer mon serment de magistrat, mais que c'était simplement pour envoyer à une réalité sociétale, comme je vous le dis, où ce sont majoritairement les femmes qui sont victimes tous les jours de violences conjugales, et le féminicide et le paroxysme de cette violence conjugale invisible qui évolue à bas bruit au sein de notre société, euh, laquelle était, en 2019, peut-être encore un, un petit peu anesthésié par rapport à, à ce sujet-là, euh, à considérer que finalement euh, ces violences conjugales et euh, ces, ces homicides de femmes euh, pouvaient euh, euh, être mues par euh, ce qu'on appelle le crime passionnel, ce qui n'est pas le cas, hein, puisqu'on est sur des mécanismes de, de possession pure où quand vous frappez l'autre ou que vous tuez l'autre, vous vous érigez en propriétaire de la personne que vous avez en, en face de vous et que vous considérez précisément comme un objet et pas comme, comme une personne. Donc c'était le sens de mon propos qui a été compris par un certain nombre de personnes et d'autres y ont vu ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire en termes très militants et effectivement j'ai eu quelques menaces de mort, ce qui, ce qui veut dire aussi que ça entraîne des réactions extrêmement violentes en termes de positionnement.
2: Comment expliquez-vous à l'époque, que les magistrats préféraient la qualification d'homicide conjugal ou de crime passionnel C'était un peu militant, comme vous l'avez dit
0: Alors, je ne sais pas si c'est considéré aujourd'hui euh, comme militant. Je pense qu'il faut bien distinguer euh, la façon dont on peut s'adresser à la société, euh, c'est-à-dire la communication publique, euh, pour euh, bah, dire que les choses elles existent et renvoyer euh, à cette, à cette réalité-là. Et ensuite, les qualifications pénales, c'est ce que je vous disais. Moi, je ne suis pas pour que le, le féminicide entre dans le code pénal, parce que ça voudrait dire que là, vous avez une échelle de valeur selon que vous êtes un homme ou une femme. Il, y a, il me semble que l'Espagne a ce terme dans, dans le code pénal. Moi, je ne suis pas pour. Hein, voilà, c'est un petit peu la différence. Ensuite, je pense que maintenant, on en parle plus facilement. Je constate aussi que la presse ne titre moins, voire ne titre plus euh, « crime passionnel ». Euh, même si euh, je, je pense qu'on est peut-être encore dans une société qui associe beaucoup la virilité et la violence ça me paraît être un vrai sujet ça et on est encore dans, dans ces idées que, euh, que les auteurs parfois pourraient être mus par un acte d'amour ce qui n'est pas le cas c'est encore, encore défendu dans, dans les palais de justice, justice cette idée là donc il faut, il faut y prêter attention, puisque ce n'est pas le cas. On est vraiment sur des mécanismes de possession, ce que l'Organisation Mondiale de la Santé appelle le, le féminicide intime.
1: Ya ves que venero tu imagen divina Tu párvula boca que siento tan niña me enseño a pecar
2: Trois ans plus tard, constatez-vous des changements dans la manière d'aborder ces questions-là Est-ce qu'il y a une vraie évolution
0: Il y a des évolutions. Déjà, on est, on est beaucoup mieux formé. Mais euh, services d'enquête, euh, magistrats, on est un peu mieux formé pour comprendre les mécanismes. Vous avez la notion d'emprise aussi qui est rentrée euh, dans le code pénal, euh, qui permet de, de mieux comprendre euh, ben, pourquoi il est euh, si compliqué euh, pour les, les femmes de parler ou d'ailleurs de, ou de, de partir. Il hein. faut bien comprendre que celles qui se Thèse, euh, se taisent parce, euh, parce que la peur précède toujours leur silence. Il faut euh, savoir aussi que celles qui parlent le font au prix d'une lutte contre elles-mêmes et que celles qui restent, et on sait que la violence peut survivre à la séparation en plus, hein, le font par habitude de ce qu'elles endurent. Hein. Ce que l'on subit au titre de l'habitude devient normal, ce qui devient normal devient mérité, ce qui devient mérité devient supportable. C'est pour ça qu'elles restent, qu restent et qu'elles auront beaucoup de mal à, à partir. Hein. On est vraiment dans l'état frugueuse de, de la notion d'emprise. Qui se nourrit de la culpabilité des victimes cette seconde peau qui, qui ne devrait pas être la leur et de l'espoir que l'autre va changer donc c'est très difficile, très difficile de partir même quand on, on dit euh, ces victimes déposent plainte puis retirent leur plainte, puis euh, défendent leurs compagnons euh, si on a compris que ça c'est en lien avec l'emprise et qu'on doit prendre une plainte accepter que la personne la retire et puis à nouveau reprendre une plainte si nécessaire et qu'on doit le faire sans jugement de valeur, déjà, on, on, on évolue sur, sur, la prise en charge, sur la prise en charge de ces victimes.
2: Est-ce que c'est tout l'appareil judiciaire qui manque encore de moyens pour traiter des cas de féminicide et de violences conjugales
0: Alors, y a, y a, y a, déjà, on, on a des, des formations pour les nouveaux magistrats. Euh, justement à, à, à ce que sont les violences conjugales et plus largement les violences intrafamiliales. Ensuite, la question des moyens, elle est toujours, elle est toujours entière. On est quand même dans un système judiciaire qui, pour le coup, manque de moyens et on se retrouve presque d'ailleurs à prioriser des, des contentieux. Donc, mmh. euh, euh, c'est très difficile, si vous voulez, dans la masse des, des, des dossiers qu'on reçoit, moi à la permanence pénale à Blois, tous les jours on nous appelle pour plusieurs dossiers de violences conjugales au milieu de, de, de tas d'autres appels qui portent sur d'autres infractions. On a, on a entre 60 et 100 appels par jour. Vous voyez dans quelles conditions on peut justement pouvoir analyser correctement un dossier. Euh, C'est un petit peu compliqué si par ailleurs on n'a pas des moyens humains. Alors on en a un peu plus avec la justice de proximité, mais ce n'est pas suffisant. Le décalage reste important.
2: Vous, en tant que procureur général de la République, quelles sont vos préconisations, les grands axes à développer?
0: Alors les cas de violence conjugale, hein, puisque là il faut qu'on se situe nous euh, un peu dans le champ de, de, de la prévention de ce qui va être ensuite le féminicide, même si on ne peut pas euh, tout, tout prévoir parce que euh, ce serait impossible et il y a des choses qui nous, nous échappent en lien avec, euh, avec la nature humaine. Hein. Vous avez des fois des féminicides alors qu'il n'y a pas eu euh, de, de plainte préalable ou ce n'était pas prévisible. Donc là, on est vraiment en revanche pour essayer de prévenir ce type de fait-là et surtout essayer de prévenir les violences conjugales. Ça dépasse le système judiciaire, hein, c'est toute la société qui est concernée. Euh, ça pose des questions, euh, je pense, d'éducation sur les rapports hommes-femmes. Changer un petit peu euh, la vision qu'on a, justement, de la société dans ces rapports hommes-femmes. Alors, je cite souvent euh, encore cette chanson de Johnny Hallyday, la Requiem pour un fou, qui, je pense, en dit long, <rire> sur euh, la façon dont on perçoit, justement, euh, les violences au sein des couples. Euh, donc, déjà, ça, ça, ça dépasse la simple question judiciaire. Il faut aller au-delà. Mais nous, au niveau de notre système judiciaire, déjà, il faut mieux, mieux former les personnels, euh, encore et toujours, que ce soit en police ou en gendarmerie, euh, pour mieux accueillir une victime, en sachant que nous, on n'est pas là pour croire, on est là pour prouver. Mais quand on reçoit une victime, pour le coup, euh, on, on, ne, on ne va pas la recevoir en la croyant, mais il faut qu'on la reçoive sans a priori. Il faut maîtriser tous ces mécanismes de répétition de la violence et d'emprise pour être à même d'écouter correctement une victime qui se présentera à vous. Donc déjà, le, 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 le nerf de la guerre, c'est d'abord la formation. Ensuite, c'est forcément, pour moi, la rapidité, la célérité de la réponse pénale quand les faits sont caractérisés.
2: Voilà. Est-ce que dans un monde utopique, on pourrait imaginer des tribunaux spéciaux pour les cas de violence conjugales et de féminicide Est-ce que c'est possible ou alors est-ce qu'on nage en pleine utopie
0: alors, euh, au, au sein de chaque tribunal, on a des circuits qui peuvent être mis en place avec euh, des personnes qui sont spécialement formées. Euh, moi, dans mon parquet, euh, j'ai un magistrat qui est en, plus particulièrement en, en charge ces questions-là, donc qui, euh, qui intervient au terme de la coordination au sein du ressort euh, du Loir-et-Cher. Après, on peut pas concevoir un, un pôle euh, national, si c'est de ça dont vous parlez, euh, violence conjugale, parce que ça n'aurait pas de sens, et que là, par contre, euh, on serait plus en prise en avec la réalité, et surtout en prise avec la proximité. Donc, voilà par contre au sein de chaque euh, au sein de chaque parquet au sein de chaque tribunal judiciaire euh, vous avez euh, normalement des personnes qui sont dédiées à ces questions là
1: mmh. But in the cell, she locked up her heart in a cell, only she's got it and got rid of her kids.
2: Le terme de féminicide n'est toujours pas inscrit dans le code pénal. et c'est vraiment important Qu'est-ce que ça changerait
0: Non, moi je vous dis, je l'utilise en communication publique parce que ça, pour moi ça renvoie vraiment à une réalité sociale et il me paraît important de nommer les choses pour dire qu'elles existent et arrêter un petit peu avec euh, la densité de cette, de cette posture un peu sociologique où... Euh, euh, on a trop longtemps euh, considéré que c'était de l'ordre privé, donc euh, c'est vraiment la communication publique pour que euh, ben, finalement la sphère publique fasse fractions dans cette, dans cette sphère privée et s'en saisisse. Ensuite, je suis pas, une fois encore, pour que ce terme apparaisse dans le code pénal, d'abord parce que ça pose des problèmes de euh, d'égalité euh, devant la loi, d'universalité, que ça, ça conduirait à couper euh, l'humanité en deux, euh, que vous avez aussi d'autres réalités de couple hein, euh, euh, ou on n'a pas forcément un homme une femme donc euh, ça peut pas être inscrit dans ça peut pas être inscrit dans le code pénal et puis en plus je, je ne suis pas certaine on doit inscrire des choses dans le code pénal à partir du moment où ça nous permet de de mieux protéger est-ce que le fait d'écrire féminicide dans le code pénal ça nous ça nous permettrait de, de gagner en, en protection et en compétence j'en suis pas persuadée hein. on a on a le, le terme d'inceste qui est rentré euh, dans le code pénal est-ce que objectivement ça nous permet euh, de réduire le nombre d'incestes dans les familles. Euh, sincèrement, euh, je suis absolument pas du tout convaincue. Voilà, hein, on, a, on a créé une qualification, mais euh, la conséquence... Alors c'est bien, parce que socialement, peut-être, on, on, on reconnaît cette réalité, mais sur le terrain judiciaire, ça ne nous permet pas d'être plus efficace.
2: Le délai de prescription pour un viol est de 30 ans ne faut-il pas euh, tout simplement l'abolir comme le revendiquent certaines féministes
0: Vous savez, alors les, les délais de prescription ils ont évolué euh, dans certains dans certains domaines, en matière de viol, euh, d'agression sexuelle. <rire> Après, la prescription euh, permet aussi euh, d'éviter des difficultés de preuve parce que plus le temps passe, plus vous aurez des difficultés à prouver euh, ce, qui, euh, ce qui ce qui ce qui ce qui s'est passé. Une fois encore, on est dans un système qui est dominé par la présomption d'innocence où nous, on n'est pas là pour croire les victimes, mais on est là pour prouver et quand le temps a passé. Il est très difficile ensuite de prouver, surtout dans le milieu intrafamilial, euh, où tout se passe dans le huis clos familial à l'abri des regards, et où c'est déjà difficile en temps réel d'établir un certain nombre de faits. Alors si le temps a passé, ce sera encore plus compliqué. Enfin, Il me semble qu'en l'occurrence, la prescription qui s'applique actuellement est, euh, est suffisante. En tout cas, on est dans un équilibre. Voilà.
2: Vous avez participé à un livre, Rendre la justice, sous la direction de Robert Salis, qui est par ailleurs réalisateur. Dans cet ouvrage, paru en 2021 aux éditions kalman lévy 65 des plus grands noms de la magistrature y ont écrit, dont François Mollins, Jean-Michel Hayat et vous. Sur une dizaine de pages, vous parlez des violences intrafamiliales. Elles sont évidemment intimement liées au féminicide, c'est ça
0: Oui, tout à fait. Mais une fois encore, le féminicide, c'est le paroxysme d'une violence qui évolue à prix au sein de la société. C'est-à-dire que c'est le phénomène qu'on va voir. Euh, et, et qui est, qui est terrible. Hein. Enfin, euh, là, on est euh, vraiment dans, dans le paroxysme de la violence. Mais euh, il ne faut pas oublier qu'on a tout un champ de violence qui n'est pas perceptible, euh, qui évolue dans l'ombre et qui fait des dégâts irréversibles. Des, des personnes qui sont directement victimes, des enfants aussi, qui, quand ils ne sont pas victimes eux-mêmes, assistent ou entendent euh, des choses qui risquent de modifier... Euh, leur trajectoire en tant qu'adulte donc c'est pour ça qu'il faut intervenir très tôt hein, pour éviter que justement euh, les lois de l'enfance qui sommeillent en eux à l'âge adulte soient des libertés et pas des carcans donc protéger très, très tôt pour les éloigner des, des déterminismes ou des, ou des schémas de répétition
1: strange Silence, chills and shall cover me One threaded rock and skies I've yet to see I even sent him friends they did it as a favor cause I'm not that way. I am the autumn in the scarlet I am the makeup on your eyes.
2: Justement, comment fait-on pour les détecter très tôt, comme vous dites?
0: Justement, en, en permettant de détecter très tôt des situations de violence conjugale. Et ça, ça veut dire une bonne coordination entre les différents acteurs de l'éducation nationale, en passant par les enquêteurs, les magistrats, les associations, le conseil départemental. Voilà, et notamment avec les, ce qu'on appelle tous les signaux faibles, pour, et faire en sorte aussi que, que les femmes ou les victimes soient vraiment en situation de parler et qu'elles nous fassent confiance. Parce que, là, après, l'autre réalité, elle est là. Euh, si vous ne parlez pas, on pourra difficilement vous protéger. La difficulté, c'est que de nombreuses victimes ne parlent pas parce qu'elles euh, euh, elles ont peur de ne pas pouvoir l'être.
2: Quel est votre regard sur la jeune génération de magistrats qui arrive Est-ce qu'ils vont faire partie du changement Est-ce qu'ils sont mieux formés que, que la vôtre
0: alors, Je pense que les jeunes magistrats, ils sont, ils sont formés à ça. Vous avez l'École nationale de la magistrature qui a mis en place des, des formations pour les nouveaux magistrats, puisque ça reste une, une problématique saillante dans la plupart des départements, et tous les parquets, tous les jours, sont appelés pour des violences conjugales, donc il faut, il faut bien maîtriser le, le contentieux. On a, puis on a des magistrats qui évoluent aussi avec, avec leur société. On est en prise avec la réalité, donc je n'ai pas de doute sur le fait que, les, que les, les jeunes magistrats prennent correctement en charge ce type de contentieux.
2: Merci Charlotte Belluet d'avoir répondu à nos quelques questions.
0: Merci à vous et à bientôt.
2: Merci Raphaël Larder. C'est la fin de cet épisode de podcasting, merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Etchari, Myrène Garaïko Echea, Inès Chiari, Raphaël Lardeur et Marion Rueau, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu
0: dans la poche.